0: Olá, gente! Boa tarde, bom domingo para todo mundo. Espero que esse novo mês que se inicie, inicia hoje né, nos traga bons ventos, então faltam poucos dias para o final do ano, né? A gente podia ficar conversando bastante sobre isso. Hoje é mais uma edição do, do Professor Responde, que é a live em que eu respondo aquelas perguntas que vocês deixam no meu story de sábado. Hoje a gente vai responder, então, algumas questões bem variadas, algumas questões que eu achei bem interessantes, vou colocar aqui alguma. Uh, vocês também sempre podem me perguntar sobre a minha trajetória, não tem problema nenhum. Até eu acho interessante a gente saber o que, que as pessoas fizeram para a gente pensar o que, que a gente quer fazer para nossa vida. Então, o que deu certo para mim pode dar certo para ti e o que deu errado tu pode evitar, tu não precisa passar por isso, ok? Então, aqui, por que o curso de Direito é tão caro? se é uma das profissões onde o retorno demora para vir. E aí, gente, essa questão do curso de Direito ser um curso caro ou ser um curso barato é muito relativa. Em geral, o curso de Direito ele costuma ter um valor bem parecido com as outras faculdades de Ciências Sociais. Então, o curso de Direito ele costuma ter um preço muito similar à Administração, por exemplo. É um curso que não requer laboratório, que não requer que o professor tenha horas extras... E com um o objetivo de fazer experimentos em que a gente vai ter uma, uma boa biblioteca e uma sala de aula confortável isso vai ser bastante suficiente, certo? Então, ele é um curso que ele não demanda muito investimento da instituição. Claro que quanto melhor o professor, né, quanto mais estudo, quanto mais especialidade, melhor a aula deveria ser, pelo menos, né? Mas essa história de achar que o curso de Direito é caro, ao meu ver é um pouco relativa. Por quê? Porque o curso de Direito ele não costuma ser muito mais caro que outros cursos. E, na verdade, se tu for comparar com cursos que também têm um, um grau de interesse social, então, muita gente quer fazer, como, por exemplo, a Medicina, como, por exemplo, a Odontologia, ele até pode ser considerado um curso barato. Né? Então, uma mensalidade de Medicina e de Odontologia é muito maior do que uma mensalidade de Direito. Vai depender da tua cidade, vai depender de quanto tu tá pagando, vai depender do tipo de instituição que tu tá matriculado. Então, assim, tudo isso é muito relativo. Mas também se a gente parar pra pensar no valor que a gente gasta pra se manter no curso de Direito, ou seja, qual é o investimento que tu tem que ter para fazer Direito? O que que tu obrigatoriamente tem que ter? No Direito, ao meu ver, a única coisa obrigatória é um vademecum, certo? Que é o livro onde a gente vai ter todas as leis. Mais do que isso, é claro que é recomendável, é recomendável tu ter o teu material escolar lá, o teu material de faculdade, é recomendável que tu tenha livros de doutrina para estudar, é recomendável que tu tenha a tua, a, os teus livros, enfim, o teu material de estudo, mas tudo isso, na verdade, não é obrigatório, né? Diferente de outras, outras carreiras em que tu realmente vai ter que ter instrumentos, vai ter que ter a tua maleta de, sei lá como é que a gente chama, de ferramentas para poder estudar e tudo mais. Então, essa história de dizer que o curso de Direito é caro, a gente pensa que ele é caro porque a gente está pagando, né? Claro que é o investimento que tu faz no teu futuro, mas se tu for comparar com outros cursos que também têm uma relevância, digamos assim, no sentido de que muita gente quer fazer curso de Direito não é tão caro assim. E, além do mais, a história do retorno ser demorado também é relativa, certo? Porque, é claro, se tu escolher fazer um concurso público, um concurso para magistratura, um concurso para Ministério Público, um concurso... Enfim, normalmente esses, esses concursos eles requerem que tu tenha um tempo de experiência jurídica, certo? E aí tu só consegue chegar nesses cargos depois de passados, normalmente, três anos. Aí tu tem que demorar... Tem que esperar três anos para poder iniciar a trabalhar lá com a, aquela carreira que tu escolheu. Só que não existem apenas esse tipo de opção, né? Na verdade, tem pessoas que se formam e já começam a trabalhar. E no momento que tu começa a trabalhar, pode ser até baixo, mas algum retorno tu já tem, ok? Quando a gente fala que o retorno demora, eu acredito que a pessoa está se referindo ao fato de que se tu tiver um escritório, se tu abrir um escritório, tu vai demorar alguns anos para ele, digamos assim, se equilibrar e dar realmente lucros, né, para ele realmente te manter uma vida equilibrada, uma vida mais segura economicamente, OK? Mas é relativo. Se tu de forma começa a trabalhar, seja no escritório, seja como assessor ou seja de algum tipo de cargo que é mais fácil de tu acessar, tu não vai ter assim demora nesse retorno. Talvez demora para a pessoa ter um salário alto. Mas aí a gente pode pensar que acontece com todas as profissões, né? Mesmo aquelas profissões em que a pessoa se formou e já consegue um emprego imediato numa grande empresa, é difícil a pessoa já sair ganhando inicialmente aquele valor que ela vai, obviamente, alcançar ao longo dos anos e com experiência. Então, quando tu ouviu alguém falar que o curso de Direito é caro, tudo bem... Porque, na verdade, a pessoa talvez esteja pagando mensalidade, esteja investindo em livros, esteja investindo em cursos. E é claro que esse valor ao mês né, faz diferença. Mas, assim, se a gente para e compara no restante das faculdades que existem no restante dos cursos, no restante do mundo, a gente percebe que é um curso que, de certa forma, está bem, digamos, equilibrado com outros. Existem cursos muito mais caros e que demandam muito mais investimentos do que o nosso curso de Direito. Só para a gente ter essa noção, certo? Então, assim, é um curso caro? É caro assim como qualquer outro curso, né? É caro como a educação é cara no Brasil, principalmente a privada. Então, a gente tem que ter essa noção. Eu, pessoalmente, não acho que o curso de direito é um curso caro. A gente paga um valor é, considerável por mês, mas ele está um valor de mercado. Então, não existe como a gente querer pagar pouco numa mensalidade, por mais que seja um curso... Não sei. Ah, mas aquele curso lá ninguém quer fazer, então tu acha que a faculdade deveria cobrar muito menos? É relativo, né? A gente tem custos, a gente tem toda essa questão de investir em professores, a gente tem que ter professores que queiram estar ali, que sejam o quanto mais especialistas, melhor naquele tema. Então, antes de começar a reclamar que o curso de direito é um curso caro, olha para o lado, dá uma olhada aí nos outros cursos e perceba que a gente está na média. Até eu acho que, em razão da gente não ter que fazer compra de muito material obrigatoriamente, tu não tem que comprar, ele não é um curso tão caro assim. Então, assim, para para pensar aí, certo? tá pagando caro, mas pensa como investimento, porque depois que tu te formar, a depender da escolha que tu tiver, se tu quiser ir para carreira pública, se tu quiser ir para carreira particular, tudo isso vai dizer se tu vai ter um retorno mais imediato ou não. Mas aí são escolhas que a gente faz. Quando eu comecei a estudar o meu mestrado, ele foi imediato, após a minha faculdade, e imediatamente após a minha faculdade, eu fazia mestrado e recebia uma bolsa, ok? Então, eu já tinha um retorno, de certa forma, para eu continuar estudando e aprofundar os meus conhecimentos, mas cada um vai ter que fazer essa escolha de carreira. Então, relativo, né? Relativo ser um curso caro e também é relativo não ter um retorno imediato. Talvez se tu estiver falando de um valor muito alto, ah, eu quero ganhar 30, 40, 50 mil por mês, tu não vai conseguir já no teu primeiro ano de pós-formado, mas é que isso faz parte da tua evolução. A gente vai crescendo, a gente vai melhorando, a gente vai aprendendo mais, e aí com o tempo tu vai aumentando, digamos assim, o valor que tu vai receber em razão do teu trabalho, certo? Qual livro que você indicaria para todo estudante de direito? Então assim, gente... Eu, com frequência, falo sobre indicar livros, sobre livros importantes, sobre livros que, enfim, que eu acho que a gente tem que ler além do direito. Eu, pessoalmente, acho que na faculdade de Direito a gente tem muita leitura técnica, a gente aprende muita coisa de direito, de direito civil, de direito penal, de, de direito constitucional. Existem livros muito importantes do direito, mas eu acho que é essencial que a gente tenha leituras diferentes. Eu acredito muito nisso. Então, leituras que... Te façam enxergar coisas que a faculdade não te faz enxergar, certo? Porque o teu professor ele vai te ensinar direito, mas ele não vai te ensinar outras coisas que não cabem a ele, né? Então, questão de relacionamentos, questão de perspicácia, questão de como lidar em certas situações difíceis. E muitas vezes a gente acaba aprendendo com a vida, né? As coisas vão acontecendo e a gente vai aprendendo a lidar. Mas hoje, no momento atual, apesar de a gente ter vários livros interessantes... Tem um livro que me marcou muito. Então, nos últimos meses eu tenho lido muitos livros que não são da Direito. Eu recomendo que tu faça um esforço para ler um pouquinho por dia, nem que seja, de livros que são além dos técnicos, né? além daqueles que a gente está acostumado. E tem um livro aqui que eu até deixei separado, que eu postei esses dias, e que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Esse livro aqui eu vou deixar como indicação de hoje, tá? Pelo momento que eu estou vivendo e pelas últimas leituras que eu fiz. E por que, que eu indico esse livro? Porque esse livro ele ensina a base do bom relacionamento com outras pessoas. Quando a gente fala em influenciar pessoas, quando a gente fala em fazer amigos, não é para a gente levar para o lado ruim. É para a gente, pelo menos na minha percepção, a gente tem que entender que a depender da forma que eu lido com uma situação, que eu trato uma pessoa, eu vou ter uma resposta positiva ou negativa. E esse livro aqui, ele condensa muitos dos pensamentos, muitos muitos dos, digamos, conselhos que você dá para quem quer ter um bom relacionamento, para quem quer ter, digamos assim, uma, uma boa rede de contatos, porque ele te diz coisas que às vezes você não queria ouvir, mas que fazem total sentido. Esse livro aqui já faz alguns meses que eu li e até hoje tem algumas historinhas que ele conta que ficaram na minha cabeça. Então, por exemplo, o quanto a gente, o quanto a gente tem dificuldade de aceitar crítica, ou o quanto a gente critica os outros, ou como a gente faz isso da forma errada, de uma maneira que acaba mais prejudicando a situação do que resolvendo. Afinal, quando tem um problema com alguém, tu quer, quer, aquela tu quer ganhar discussão com aquela pessoa ou tu quer que o problema se resolva? Então, esse livro me fez pensar muito sobre isso, sobre questões que às vezes a gente deixa passar. E por que, que esse livro, ao meu ver, é importante para o estudante de Direito? Por que, que esse livro aqui, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, é importante para o estudante de Direito? Porque, meus caros, o Direito é um grande, uma grande vivência de pessoas. O Direito, ele vai ter isso. Tu vai ter que ter, primeiro, um bom relacionamento. Segundo, tu vai resolver problemas de pessoas. Terceiro, tu vai ter que saber lidar com pessoas, sejam elas pessoas que estão hierarquicamente superior ou hierarquicamente abaixo né, do teu status, do teu momento atual. Então, tu precisa saber lidar com pessoas e tu precisa convencê-las a fazer aquilo que tu precisa que elas façam. Então, não é para a gente pensar num lado negativo. A gente tem que ver de que maneira tu pode te comportar para alcançar aquilo que tu gostaria de alcançar. Exemplo bem bobo. Quando tu vai para um... Uma repartição pública que precisa que alguém faça um documento. Tu chega com um cara braba, tu fala meio, meio, meio objetivamente demais e tu fala que é teu direito? E qual é o resultado que tu tem disso, né? Ou tu chega cordialmente, tu é educado, tu fala né, de uma maneira que a pessoa não sinta que tu tá ofendendo ela ou que tu tá cobrando alguma coisa. Esse livro, ele vai falar de coisas assim. Algumas coisas a gente já tem na nossa vida e outras coisas a gente não tem. Algumas práticas, então, tu já conhece, tu já usa, e outras práticas, tu não usa, tu não conhece. Então, ao meu ver, esse livro é um livro que seria obrigatório para todo estudante de Direito, porque estudante de Direito, mais do que Direito, tem que saber de pessoas, tem que entender de relacionamentos, tem que conseguir se relacionar. E não adianta, se tu não consegue se relacionar com outras pessoas, talvez tu vai ter algumas dificuldades aí na nossa área. Gente, eu sei que é triste, mas assim, o estudante de direito ele está estudando para no futuro ajudar pessoas a resolverem problemas. O advogado, o juiz, o promotor, ele vai receber pessoas que vão trazer problemas para que ele resolva. Então, é difícil na nossa profissão a gente fugir disso. Quanto melhor tu conseguir se relacionar com alguém, quanto melhor tu conseguir passar o que tu precisa, quanto tu melhor conseguir entender aquela pessoa, melhor vai ser o teu resultado, mais tranquila vai ser a tua vida certo Então, várias vezes, a gente age de uma maneira achando que a gente está correto e, às vezes, por estar tá certo, a gente acaba fazendo coisas que não seriam as melhores ou acaba tendo resultados que não seriam os melhores. Qual é a melhor maneira de abordar alguém? Qual é a melhor maneira de criticar alguém ou de trazer um feedback positivo? Esse livro ele fala disso. Esse livro ele é um best-seller porque ele é lá da década de 80. Na verdade, até... Não sei exatamente de que ano, mas ele trata de temas muito, 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 assim, perceptivelmente, problemas da humanidade que se arrastam de séculos. Ele conta muita história, certo? Tô vendo aqui, se eu acho, quando que foi a primeira a primeira impressão, mas ele é um livro que ele trata de situações em que até hoje, por mais que a gente fale que o mundo mudou muito e blá, 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 até hoje são bem aplicados. Ele conta histórias muito antigas, assim, de 200 anos atrás, que até hoje fazem todo o sentido. E eu tô olhando aqui pra capa e não tô encontrando qual foi quando que foi a primeira edição. Gente, 1936, tá? 1936. Acho que já é um livro bem antigo, então, mas continua super atual. Então, faz muito sentido para um estudante de direito aprender a lidar com pessoas esse livro pode te ajudar. Mais uma vez, é como fazer amigos e influenciar pessoas, ok? O guia clássico e definitivo para relacionar-se com as pessoas. Muito, muito, muito bom. Qual é a melhor lição que o direito pode nos dar? Assim, existem várias, né? mas ao meu ver, o que eu mais percebi na minha vida ao longo desses últimos anos e ao longo do direito, é que não existem certezas e tudo pode mudar. Por que eu falo isso, gente? Quando a sociedade muda, quando as pessoas mudam, o direito tende a acompanhar. Então, tudo pode mudar. Tanto no nosso estudo, tanto no direito, tanto na vida. Então, existem mudanças eternas. As mudanças elas vão acontecer sempre. Algumas mudanças são bem pequenas, algumas mudanças já são mais drásticas. E a sociedade ela está sempre evoluindo e sempre se transformando. Se a sociedade muda e se evolui, e evolui, né? o direito também tende a fazer isso. Então, por mais que o direito vá um pouco mais devagar na sua própria evolução, o direito também muda muito. E outra lição também que eu aprendi com o direito, além de que não existe coisas imutáveis, primeiro, nada é imutável, e segundo, a vida ela é feita de pessoas, o mundo ele é feito de pessoas. Então, existem situações, e aqui mais uma vez eu falo da importância da gente saber se relacionar, existem situações que uma pessoa ela pode mudar o curso da história. Nós temos um mundo que é feito de seres humanos e seres humanos que muitas vezes são imprevisíveis. Então, a própria história, se a gente for observar a história da nossa. a história da humanidade, né? Por um ato, por um acontecimento, por uma vírgula, por um bater de asa de uma borboleta tudo se transforma, certo? Assassinaram lá um cara e aí explodiu a Primeira Guerra Mundial e daí eles fizeram um acordo e aí uma das nações se sentiu incomodada ou se sentiu é, muito, muito castigada, em razão disso criou-se uma nova situação e as coisas foram tomando proporções e estourou uma Segunda Guerra Mundial Com a Segunda então a, a vida ela é construída por decisões humanas e muitas vezes as coisas tomam rumos rumo totalmente diferente, então não te esquece que o mundo ele é composto por pessoas. Às vezes tu está com um problemão que parece que não tem resolução, mas chega numa situação em que alguém consegue te ajudar e tudo simplesmente se transforma. Então, na verdade eu falei duas grandes lições, né? Primeiro, nada é imutável e segundo, o mundo ele é feito com, ele é feito por pessoas, ele é construído por seres humanos. E aí a gente nunca sabe exatamente o que que vai acontecer. A gente não sabe como é que serão como será a vida daqui a 50 anos, né? O que será que vai acontecer? Será que já vai ter aquelas coisinhas voadoras, assim? Aqueles discos voadores que a gente pode subir? Será que já vai ser... A gente vai andar de carro ou de moto no céu? Como que será que vai ser daqui a 50 anos? Não sei, né? Os tênis voadores. Mas tudo é possível. Porque tratando-se de ser humano, tudo é possível. E sim, Ubis societas e Bios é a primeira frase que a gente fala na faculdade, né? Pelo menos nas minhas aulas de teoria do direito... É onde está a sociedade, aí está o direito não existe sociedade sem direito, até a sociedade mais isolada vai ter o seu próprio direito pensa lá numa comunidade indígena que não tem contato com o restante do mundo eles vão ter o regramento deles, é o direito deles, ok? E da mesma forma, o direito ele não existe sem sociedade, se eu estou numa ilha deserta eu não, não existe direito, porque aí eu não, não existe nada para ser regulado ali. Eu que domino tudo e ponto. Eu sou a rainha da ilha, ok? Mas no momento que a gente tiver sociedade, a gente vai ter que ter normas para tudo ficar de certa forma em paz. O direito, ele se volta para isso, ok? Mas enfim, são duas lições muito importantes. Nada é imutável e o mundo é feito por pessoas, então tudo é possível de acontecer. A gente não sabe o que esperar do futuro. A gente pode se preparar, no entanto, né? Esses dias mesmo me perguntavam qual é o futuro do direito, como que vai ser o direito daqui a 30 anos. Eu tenho certeza que ele vai ser muito diferente do que ele é hoje, mas eu não posso dizer, obviamente, o que, que vai ser, porque eu ainda não tenho a máquina do futuro para ir lá e voltar e ver e contar para vocês, mas com certeza vai mudar e a gente pode simplesmente estar né, atento, a gente tem que ficar atento para ir se adaptando. Quem fica atento não perde espaço, na verdade a gente até ganha, a gente até avança. Quem, no entanto, fica sempre na mesma e não se, não, não se liga de buscar e de ficar atualizado, tende a perder espaço. Isso, gente, acontece em todos os ramos, não acontece só no ramo do direito, qualquer ramo. Olha lá o exemplo clássico da Kodak, que era a rainha das, das impressões e das fotografias, das máquinas fotográficas, até que de repente surgiu a câmera digital, ninguém mais imprimia e depois todo mundo tira foto no celular... E aí? E aí que essa empresa perdeu muito espaço no mercado. Enfim, isso acontece em, todas, em todos os ramos, não é só no direito que isso acontece. A gente tem que ficar ligado, porque o futuro, só Deus que sabe, né? A gente não consegue dizer. Ao meu ver, se a gente tem em vista essas duas grandes lições que comentei aqui, a gente está sempre preparado para se adaptar quando for necessário, para, enfim, mudar de rumo, mudar de ideia quando for necessário também, ok? Como foi a sua preparação para a OAB? Bom, gente, eu tinha medo da OAB, assim como todo mundo, né? em geral, tem. Quem não faz a OAB, quem está se preparando para a OAB, tem um pouco de medo da OAB também, porque existe toda uma pressão social. Se tu não passar na OAB, tu não é um bom aluno, tu é um bom estudante, tu não sei o quê, tu não vai ter sucesso, tem toda uma pressão social. E a primeira coisa que tem para dizer é que talvez a gente não precise fazer a OAB. Se tu não quer ser advogado... Tu pode escolher outros caminhos para tua vida que não fazer a prova da OAB. Mas, de forma geral, todo mundo fala a prova da OAB já para provar para os outros que a gente passou na prova da OAB. Tá, tudo bem. Eu fui um pouco assim. Para mim, eu nunca pensei em não fazer a prova da OAB. Hoje eu vejo que eu não precisava ter feito se eu não quisesse, porque advogar nunca foi um dos grandes objetivos da minha vida. Mas e aí? Eu, com esse grande medo, tipo, um ano antes, ou meio ano antes de ter direito a fazer a prova, porque eu podia fazer a partir do último ano, eu comecei a fazer um cursinho presencial, mas era somente uma aula aos sábados. Então, eu fazia aula de manhã, no início da tarde, e ali eu fiquei, era um cursinho semestral, certo? Como eu tinha muita tarefa, muita aula, muito estágio, muita coisa, eu fazer esse cursinho, eu ia todo sábado... E eu fui aos poucos estudando. Pra ser sincera, eu não estudei desde o início. Durante um bom, uma boa parte do tempo, eu ia na aula, eu ouvia, eu copiava e eu não estudava em casa. Então, na verdade, o que eu, que eu fiz? Eu fiz uma revisão de direito, certo? Foi legal, eu tinha colegas porque era presencial, assim, numa tela, né? Nem sei se ainda existe esse tipo de curso. Aí eu ia no cursinho e passava ao vivo a aula que o professor estava gravando em São Paulo ou no Rio, não sei. E aí eu ia do mais, ia estudando. Quando chegou mais perto, eu ia fazer a prova em março, eu comprei outro cursinho muito parecido, que era um intensivo. Então, eu ia lá para o cursinho e eu assistia aulas que eles passavam, que eles transmitiam de um professor que estava falando lá em São Paulo, no Rio de Janeiro. E aí, esse cursinho, ele era intensivo, ele foi um mês como se fosse aula, era quatro horas por dia. Era janeiro, porque a minha prova, se eu não estou louca, foi em março. Então, eu fiquei janeiro inteiro estudando. Ou foi em fevereiro a minha prova, não me lembro. Mas todo esse janeiro foi muito intenso. E aí, sim, eu comecei a estudar de verdade, assim, me dedicava, fazia exercícios, copiava toda a aula, lia, via as aulas com atenção e tudo mais. Hoje em dia, o pessoal tem encontrado outras maneiras de estudar, tá? Na primeira fase, eu passei com 50 e poucos acertos, eu não me lembro quanto exatamente. Já olhei, já me esqueci de novo, mas cinquenta e poucos acertos... Para tu passar, tem que ter 40, então eu passei super tranquila. E na segunda fase, mais uma vez, eu fiz cursinho, porque eu escolhi fazer processo civil. Processo civil, civil, né? Escolhi civil na segunda fase. Era uma matéria muito, muito, muito extensa, ainda é, mas era a matéria que eu mais tinha proximidade, que eu mais me sentia confortável. Então, esse cursinho, ele não era tão intensivo... Mas era um cursinho que eu fazia peças, eles corrigiam, eles me davam o gabarito, eles me ensinavam como fazer, e foi bem interessante. Eu não me arrependo da forma como eu fiz, porque deu certo para mim. Hoje em dia muita gente faz estudos por cronogramas, então alguém organiza para ti o quanto tem que estudar, e aí tu só segue aquele cronograma, tu vai estudando tantas horas por dia e vai aprendendo sozinho em casa. Alguns cursos dão até material, o que pra mim é muito interessante. Existem cursos que dão materiais atualizadíssimos e aí tu vai estudando e tu vai aprendendo, inclusive às vezes preenchendo tá lacunas que tu teve na tua faculdade, sabe? Aquelas matérias que o professor não deu, pois é, na hora da UAB tu vai ter que aprender. Então, existem também pessoas que fazem algumas partes de cursos online, existem cursinhos que tu tá em casa, tu assiste ali vídeo aula certo? Existem cursos bons, existem cursos mais ou menos, então é importante que tu pesquise. Mas o mais importante de tudo é tu saber o que, que funciona melhor pra ti, sabe? Por exemplo, ah, professora, eu odeio vídeo aula então talvez pra ti seja melhor estudar por livro e por caderno, fazendo questões. É, aqui na internet, né como eu falo, existem bancos de questões super atualizados, pode fazer todas as provas da UAB se tu quiser. Tu pode também estudar por áudio, ouvindo, ao invés de ler a lei, tu pode ouvir a lei vai depender muito do que funciona melhor para ti, certo? Tem gente que prefere ir no cursinho lá, ir lá no lugar presencial para sentar, se focar né, naquilo. Tem que ver o que funciona melhor para ti. O que é importante saber? A OAB não é o fim do mundo. E se você te preparar bem, você tem grande chance de passar. Tu não tá concorrendo com ninguém. está concorrendo contigo mesmo, na verdade. Então, tenha calma, tenha tranquilidade, estude da maneira como for melhor para ti, se tu gosta mais de videoaulas, se tu gosta mais de ir no cursinho, se tu gosta mais de ler, de fazer estudos em casa, mas estudando e se preparando não é para ser um bicho de sete cabeças, certo? Eu acho que tem muito mimimi sobre a prova da UAB na internet, então fecha o teu pensamento em que tu vai passar, acredita em ti, estuda, te esforça, não deixa essa pressão pegar, porque a gente fica chateado, a gente fica preocupada, a gente fica assim se sentindo muito pressionado. E se eu não passar, meu Deus, não vai acontecer nada, tu vai fazer de novo a prova, ok? Aqui no Brasil não tem limite de provas, tu pode fazer quantas tu quiser. É claro que a gente não quer, a gente quer passar de primeira. Mas não te preocupa, se acontecer, isso não muda a tua vida. Eu sempre falo que tem uma, uma das minhas grandes amigas que hoje é juíza. E por um detalhe que aconteceu na prova dela da ordem, ela reprovou na primeira tentativa. E isso não me impediu dela ser uma excelente profissional hoje em dia, juíza maravilhosa, fazendo seu trabalho. Certo? Então, a gente tem que ficar ligado. Não deixa que a pressão tome conta de ti. Faz o teu preparo da melhor forma que for pra ti, da melhor que se e pra ti. Não é a minha que é a melhor, é aquela que funciona pra ti. Então, pensando assim, a gente fica mais tranquilo as coisas acontecem com mais facilidade. Ok? Queria saber como começar para ser advogado. Bom, para ser advogado, se tu quer ser advogado, o primeiro passo é fazer a prova da OAB, né? A prova do exame da ordem, o exame da ordem, em que tu vai escolher lá uma das áreas que tu vai fazer a prova. Com essa, com passado, quando tu passa na prova, tu ganha um certificado. E com esse certificado, assim que tu ter formato, pode pedir tua carteirinha da OAB. Sendo advogado, obviamente, com devido registro. Tu tá livre, seja pra trabalhar em escritório, seja pra abrir teu próprio escritório, ok? O ideal para o advogado, ao meu ver, bem sinceramente, é durante a faculdade fazer estágios em instituições públicas. Eu acho que isso é interessante porque tu aprende como que funciona a questão do público que depois tu vai ter que lidar né? quando tu for advogado. Tu pode participar de audiências, tu pode inclusive já também como estagiário ser um estagiário inscrito na OAB, porque tu pode ser, trabalhar, ser estagiário num escritório que te permite isso, e aí tu vai vivenciando. Pessoalmente, eu acho que quem quer ser advogado tem que ir na faculdade fazer estágios. Como eu falei, muito interessantes no serviço público, então em cartório com o juiz para tu aprender como que funciona um cartório com o Ministério Público para tu aprender como que funciona aquela, aquela instituição e no final da faculdade, tenta estagiar também num escritório de advocacia em que tu vai aprender coisas que a faculdade não ensina e ser advogado no Brasil tem vários desafios mas tu pode crescer muito também se tu souber o caminho, se tu souber nichar se tu souber qual é o tema que tu realmente vai querer te desenvolver Várias são as opções, ok? Mas pensa nas características que um advogado tem que ter. Então, uma boa escrita, uma boa expressividade, seja oral, seja no papel, certo? Tem que ter aquele dom de lidar com pessoas, tem que ter um networking. Tudo isso faz parte de um bom advogado. É claro que algumas coisas a gente vai melhorando com o tempo, mas o advogado ele tem que ter basicamente isso, né? Um jogo de cintura, um bom conhecimento do direito, né? Não dá para esquecer de falar disso processo civil, principalmente se for pro lado civil, civil, parte processual é muito importante. Ah, eu sou do trabalho. Processo, então, qual é o processo do trabalho? O processo penal, se tu for ser um criminalista. A parte do processo é muito importante. Mas é claro, né, gente? Com o tempo, tu vai encontrando o que tu quer trabalhar e tu vai te especializando cada vez mais. Fazer especialização depois de formado também é uma boa ideia, certo? Porque tu vai estar em contato com aquele mundo. E eu digo para ti, muita gente reclama da advocacia, mas muita gente encontrou a sua veia, encontrou o que gosta de fazer e está se dando muito bem. O que é importante aqui é ter perfil, é ter perfil para ser advogado. Se uma das características que eu comentei tu não tem, tu pode começar a pensar em como já na faculdade adquiri-la. Ah, professora, eu tenho vergonha de falar em público. Perfeito, faz um curso de oratória, começa a te apresentar trabalhos, quem sabe entra para um grupo de pesquisa em que tu vai ter que lidar com essa história de falar com outras pessoas e convencê-las e que tu vai ter que escrever e tudo mais. Então, eu acho que durante a faculdade existem várias oportunidades para tu já sair da faculdade, quanto a tua da UAB, né? E advogando com mais segurança, ok? Faz estágio, descobre como é, vai vendo quais são os, os temas que tu mais gosta. Olha, existem inúmeras possibilidades. É importante, no entanto, que desde agora, já na faculdade tu faça aquilo que vai te fazer crescer. Tu leve a sério, tu consiga entender as matérias, aquelas que tu gosta mais, tu pode te aprofundar, certo? Tu pode ir aprendendo, tu pode pesquisar. Nossa, gente, existem inúmeras possibilidades. Mas não deixa pra pensar nisso só depois de formado, certo? Por mais que as pessoas consigam sempre recuperar o tempo perdido, ou quase sempre, tu acaba demorando muito pra chegar no nível que tu quer quando tu não aproveita a faculdade. E esse é um ponto que eu acho que eu vou falar pra sempre a gente tem que entender que a faculdade é o momento da gente crescer, da gente errar, da gente acertar, da gente melhorar e sair o melhor possível daquele momento, ok? Como lidar com professores que não cobrem todo o conteúdo, ou seja, que não dão todo o conteúdo? Gente, infelizmente isso é uma realidade. O ideal é que o professor já no seu plano de ensino, no primeiro dia de aula, mostre como ele vai fazer para abordar todos os pontos, certo? É claro que a gente, na posição de aluno, tem um pouco de dificuldade de cobrar professor. E aí, eu sei que é uma situação delicada, mas o ideal é, primeiro, conversar com o professor, certo? Professor, é, visualizei aqui que tal e tal conteúdo não vai ser dado. Por quê? O que está acontecendo? Às vezes, por exemplo, existem acordos entre professores, tá? Então, eu, quando dava a teoria do direito, tinha um tema que, três matérias, que duas matérias, além da minha... Também os professores davam, então a gente costumava acordar quem que ia dar aquela matéria, porque não precisaria três matérias diferentes falarem do mesmo assunto, ok? Se não for o caso, converse com o professor, pede uma explicação, por que, que não vai ter, o que, que vai acontecer. E, num extremo, se for principalmente uma faculdade particular, avisar o coordenador que isso está acontecendo. Por quê? Porque pode ser que tu não consiga fazer com que o professor dê a matéria para ti, mas é importante que pelo menos as outras pessoas tenham esse direito garantido, né? Já que aconteceu contigo, se tu quiser que não aconteça com outras pessoas, embora a gente fique chateado porque aconteceu com a gente, é avisar o coordenador, comentar que o conteúdo não está sendo dado da melhor forma possível, ou pelo menos não está nem sendo dado. E aí, é claro, para que tu possa recuperar, provavelmente tu vai ter que buscar em casa, buscar com livros, buscar complementar esse conteúdo, buscar em videoaulas. Tem muito conteúdo gratuito também, que tu pode utilizar na internet para poder entender aquele conteúdo. É importante só não deixar passar, certo? Porque, às vezes, a gente tem um pacto de mediocridade, né? A professor não dá o conteúdo e a gente finge que o conteúdo não existe. Só que, em algum momento, a gente vai ser cobrado. Então, se tu tá no semestre, não estudou o que tu deveria estudar, vai atrás, procura livro, lê sinopse, pelo menos... Tenta deixar o um mínimo de conhecimento sobre aquele tema, porque mais pra frente ele muito provavelmente vai ser cobrado. Seja na prova da OAB, seja num concurso que tu for fazer. Então, em algum momento tu vai ter que saber daquele conteúdo, se tu não estudou nada, é bem difícil. Eu falo isso porque eu tive muitas, muitas cadeiras da faculdade que eu não tive, ou que eu tive muito mal, né? E aí, depois eu tive que aprender na marra. Por exemplo, eu nunca tive direito direito do trabalho e processo do trabalho. Na minha faculdade tinha uma troca de professores e um monte de coisa aconteceu. Eu tive que decorar, assim, sozinha. Eu estudei por sinopse, fazia questões e eu aprendi para a época. Hoje em dia eu tenho noções do direito de trabalho, mas não é nada muito satisfatório. Então, paciência, né? Estudei na época, também não fui para aquela área. Se eu tivesse ido hoje, eu estaria mais segura de falar sobre esse tema. Não é minha área, então tudo bem, faz parte. Mas, se você tem condições, vai atrás desse conteúdo aprende por conta, lê livros, lê sinopsis, veja videoaulas e faz questões para tentar dar uma fixada melhor. Não tem muito o que fazer nesse momento, embora seja muito injusto e muito errado, a gente como alunos fica, fica mesmo com as mãos atadas. Então, já que não dá para depender do professor, eu sugiro que tu dependa de ti mesmo, vai estudar e vai aprender por conta, né? enfim, seja responsável pela, pelo teu crescimento. Fazer petição no início era muito difícil. No início da minha faculdade, ali na... quando eu comecei a ter as cadeiras de estágio, que a gente tinha que fazer petição, eu não sabia nem como era direito. Mas, como eu comecei o estágio mais ou menos na mesma época, eu comecei a ver como que funcionava na prática se tornou mais fácil, certo? Então, claro que no início a gente tem que pegar o jeito de, de entender o caso, de saber como organizar, de saber como fazer ali, botar o caso no papel... No início é difícil, mas com o tempo a gente vai pegando o jeito. Depois da quinta ou da décima, tu já tá sabendo mais ou menos como funciona. No estágio também é assim. Quase tudo que tu faz na primeira vez, tu faz mal feito, porque tu não consegue fazer melhor, mas tu vai aprimorando, tu vai aprendendo e as coisas vão ficando mais fáceis com o tempo. Aqui o Anderson está me falando que são 10 semestres na faculdade, que a gente deveria aprender a advogar e que ele, pelo que eu entendi, não gosta da prova da OAB. é contra a prova da OAB assim ah, gente, esses esse dias eu respondi isso, quase todos os países do mundo, ou os maiores, as maiores economias, têm essa prova para que as pessoas comecem a divulgar. Então, isso não é uma coisa que nasceu no Brasil, certo? Tem nos Estados Unidos, tem na Alemanha, tem na Itália, tem em vários países. Quase todos eles têm, na, na Espanha também, esses enrigramentos para a pessoa poder começar a divulgar. Eu concordo totalmente que as instituições deveriam nos preparar, certo? Mas a verdade é que a faculdade de Direito não nos prepara para nada, para ser sincero, Nem para advogar, nem para concurso público, não nos preparam para a vida acadêmica. A faculdade ela é, digamos, um grande degrau, um degrau importante em que tu vai ter o contato, preferencialmente com todas as matérias de Direito, e tu vai estar preparado para fazer provas, certo? Pelo menos, a princípio, tu deveria estar preparado, pelo menos, para a prova da UAB. Mas o que acontece... É até um pouco injusto a gente achar que a faculdade deveria nos preparar para tudo isso, porque a faculdade de Direito, na minha percepção, ela é muito ampla. Então, o MEC determina que a gente tem que ter todos, quase todos lá as cadeiras de Direito. E aí? E aí, que ao meu ver, isso deve, poderia ser um pouco mais especializado. Então, a gente poderia ter, por exemplo, alguns semestres, e é uma opinião bem minha, tá? A gente poderia ter algumas matérias obrigatórias, sei lá, metade da faculdade, de matérias que todo mundo tem que ter, e eu pessoalmente acho que depois da metade a gente poderia escolher quais são aquelas matérias ou quais são as carreiras que mais nos interessam e aí ter a nossa própria caminhada. Eu já vi isso em várias na administração, por exemplo. Os alunos, depois de um certo ponto, eles escolhem as matérias que eles querem ter de acordo com o que eles querem seguir na vida. Já no direito, não. Todo mundo tem que fazer todas as cadeiras de matérias, inclusive algumas que a gente nunca mais vai ver, para depois escolher o que vai seguir. Então, assim... Ao meu ver, as, as instituições, as faculdades deveriam, sim, preparar melhor. Ao mesmo tempo, a gente tem uma gama de possibilidades. Então, muitas tentam fazer o seu melhor, mas não é possível, certo? E aí, a gente precisa de um filtro. Não adianta. Do jeito que está, principalmente hoje em dia, em que a gente sabe que para se formar em direito, em algumas instituições a pessoa só tem que pagar para entrar... Eu acho que esse, nesse momento não tem como a gente deixar de ter. Hoje, eu sou contrária a algumas questões da prova da OAB. Eu acho que a prova ela é bem questionável. Eu acho que o valor que você cobra é alto, sim, bastante alto. Eu acho que vários elementos deveriam ser é, conversados e modificados, mas isso vem sendo discutido também, certo? Então, com frequência, as pessoas estão debatendo projetos para mudar. A própria OAB ela escuta algumas instituições, escuta algumas observações que são feitas ela repensa, ela muda algumas coisas da prova, por exemplo antes, na minha época, se tu reprovava na primeira fase, na, na segunda fase, tu reprovava e tinha que fazer tudo de novo hoje tem a ideia da repescagem então isso foi uma alteração no intuito de facilitar um pouco, né? ou pelo menos não ser tão difícil para o aluno que foi bem na primeira fase e aí vai ter que, reprovar na segunda, vai ter que estudar tudo de novo, então Algumas alterações vêm sendo feitas, mas ao meu ver, muita coisa tinha que ser modificada. Eu acho que a gente podia, sim, se basear em outros países, mas também tem questões que em outros países é muito mais difícil. Então, talvez a prova da UAB aqui no Brasil a gente reclame muito, mas porque a gente não sabe que, por exemplo, tem estados que se tu reprova duas ou três vezes, tu nunca mais vai poder fazer. Então, esses tem alguns pontos positivos e alguns pontos negativos. A grande verdade, ao meu ver, é que quem nunca fez a prova quer acabar com a prova, quem não passou na prova quer acabar com a prova, e quem fez e passou quer que a prova continue. Então, é meio que um jogo de interesses, né? Cada um defende o seu lado de acordo com a sua percepção. E o ideal é que a gente consiga se afastar e pensar efetivamente o que é importante, né? Que nós temos muitos alunos que se formam em direito que não têm condições de advogar, isso é uma certeza, certeza, muitos, a maioria se forma sem condições, a maioria não. Né? Uma grande parte se forma sem condições de divulgar. Por vários detalhes, né, gente? Então, a prova do AB ela é, de certa forma, hoje uma necessidade. O que a gente deveria fazer? Ter instituições que são mais regulamentadas, mais reguladas, o MEC mais em cima e efetivamente garantir que a instituição dê o melhor para o aluno. Porque, infelizmente, não é o que acontece. Às vezes é quase um. Não vou falar essa palavra, mas. É, é quase um, né? É quase um. Não vou falar palavras de crime. É problemático. O aluno, ele espera uma coisa e não recebe aquela coisa que ele estava esperando, ele pagou, ele sai da faculdade com diploma e sem nenhum futuro. Então, a gente tem que tomar cuidado. Por isso que eu falo, quando tu for começar a tua faculdade de Direito, analisa, pesquisa, decide direitinho qual instituição tu vai fazer, saiba antes, para que depois tu não tenha que se incomodar com situações problemáticas. Ah, e outra coisa aqui que tu comentou, eu também, eu não acho que a prova da OAB ela garanta que a pessoa esteja pronta para divulgar. Eu também acho isso. Eu acho que vários fatores deveriam ser modificados na prova da UAB, certo? Mas é o jeito que eles acharam, pelo menos por enquanto, para dar uma filtrada. Muita gente não passa na prova da OAB, muita gente mesmo, infelizmente. Então, é um filtro que ainda assim não é o filtro perfeito, mas é um filtro que a gente vai ter que ter né, durante um certo tempo. Eu espero que a live de hoje tenha sido proveitosa. Um grande beijo para todo mundo que está aqui ao vivo, ouvindo as minhas respostas, interagindo. Eu fico muito feliz quando vocês me fazem perguntas e a gente consegue trocar uma ideia. Um grande beijo para todo mundo, um bom final de domingo e terça-feira a gente se vê na nossa live no YouTube. Tá bom? Um beijão.